0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Bevor wir jetzt aber zu unseren eigentlichen Themen kommen, haben wir ein Gewinnspiel. Und das wird euch präsentiert von der lieben Banks, die normalerweise beim Rolling Sushi Podcast dabei ist.
1: Ihr habt bei uns mal wieder die Gelegenheit, etwas zu gewinnen. In Zusammenarbeit mit Nintendo verlosen wir zweimal das Nintendo Switch Game Shin Megami Tensei 5 inklusive etwas Merchandise. Der neueste Ableger der beliebten JRPG-Reihe aus dem Hause Atlus wird hierzulande am 12. November offiziell erhältlich sein. Mit mehr als 200 Dämonen, neuen Gameplay-Mechaniken und einer frischen Story verspricht der Titel schon jetzt ein actiongeladener Spielspaß zu werden. Wenn ihr nun neugierig geworden seid und eins der Game-Pakete gewinnen wollt, müsst ihr uns nur verraten, was eigentlich euer Lieblingsdämon aus der Reihe ist. Schickt uns eure Antwort in einer E-Mail mit dem Betreffenden Nintendo bis zum 7. November an gewinnspiel.sumikai.com Vergesst dabei nicht, euren Namen und eure Adresse anzugeben, damit ihr möglichst schnell den Gewinn erhalten könnt. Unsere Teilnahmebedingungen und unsere Datenschutzbestimmungen findet ihr wie üblich bei uns auf der Seite. Wir wünschen euch allen viel Glück und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
0: Und dieses Mal haben wir wieder einiges im Programm. Unter anderem gleich zwei Golf-Anime, die zwei Tage hintereinander angekündigt wurden. Das finde ich wirklich faszinierend. Ist, ähm, es ist das Jahr des golf <lacht> Ja, ne? Also nächstes Jahr wird das Jahr des Golfens, wenn das dann rauskommt. Aber davor können wir erstmal über ein paar Sachen aus den deutschen Landen sprechen, ähm, wir fangen an mit den Simul-Dub-Ankündigungen, die sind jetzt von Seiten ähm, Crunchyroll auch mittlerweile äh, rausgekommen, also was sie halt alles ne, so so jetzt äh, live oder mehr oder weniger nachträglich äh, versuchen dann wöchentlich zu synchronisieren. Unter anderem Platinum End, das äh, aktuelle Werk von den beiden Mangaka von äh, Death Note und Bakuman. Dann haben wir Sakugan, das ist ein Original, soweit ich es noch richtig weiß, ähm, was wohl tatsächlich auch recht toll sein soll. Ich habe ganz viel Positives gehört. Das kommt ab dem 18. November. Äh, genauso auch Platinum End startet dann auch ab dem 18. November. Dann haben wir noch The Faraway Paladin, das startet dann ab dem 27. November.
2: Mm -hmm, der ist gut. Ja,
0: es ist auch ein Isekai, glaube ich. Ja, ne? Ähm, dann haben wir noch 86, die zweite Hälfte läuft natürlich auch, die kommt auch wieder, wie schon damals bei der ersten Hälfte, relativ verspätet, ich weiß nicht, ob das irgendwie im, im Vertrag da steht, die startet dann nämlich erst ab dem 4. Dezember.
2: Mm, okay, ähm, die soll gut sein.
0: Ja, also 86 habe ich bisher auch sehr, sehr Positives zugehört. Und dann noch nachgeliefert wird Spirit Chronicles, das ist ja letzte Saison, das wird ab dem 27. Dezember komplett auf Deutsch dann zu hören sein. Äh, genauso wie Don't Toy With Me, Miss Nagatoro. Da sind bisher noch gar keine SprecherInnen bekannt gegeben worden. Und wir wissen alle, dass es für Nagatoro eigentlich nur eine gute deutsche passende Stimme gibt, und zwar die von Selfius, beziehungsweise Selfie ist. Das muss ich ja ich so sagen, weil so möchte sie, dass es ausgesprochen wird. Okay. Ich habe gerade keine Luft mehr bekommen. So also <lacht> möchten sie, dass es ausgesprochen wird. Ähm. Aber ja, also wirklich es würde ähm, als äh, dunkelhäutige deutsche Synchronsprecherin, die halt auch ihren eigenen VTuber-Avatar hat, der auch sie, ziemlich, also sie hat auch, sie, sie lebt so ziemlich auch diesen Charakter eigentlich von Nagatoro, sie würde perfekt dazu passen. Also es würde mich sehr, 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 sehr wundern, wenn da äh, jemand anderes besetzt wird. Ähm, ja,
2: uh, aber uh, das wird noch ein Krimi, ist ja noch eine Weile her bis das yeah, rauskommt Ja, yeah,
0: es, es ist, noch dauert es ein bisschen ab 11. Januar und das, wenn ich das richtig verstanden habe im wöchentlichen Format dann aus irgendeinem Grund Ah, oh, okay hm. Ja, Mal sehen mhm. ähm, Und dann kommt noch natürlich die zweite Staffel von Meine Wiedergeburt als Schleim in andere Welt in einer anderen Welt The Time I Got Reincarnated as a Slime Die kommt dann irgendwann 2022 Da <lacht> ja, gab es bisher noch gar nichts
2: da braucht es ein bisschen mehr Zeit, ne? Da ist etwas mehr Gerede drin.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Gut,
0: ähm, aber abseits davon haben jetzt die ganzen, äh, haben einige Verlage, äh, also einige weitere Verlage, das haben wir jetzt in den letzten Wochen auch schon ein bisschen durchgehabt, äh, neue äh, Manga für das nächste Jahr angekündigt. Ähm, diesmal gibt's wieder ein bisschen was Neues von Kase. Ähm, da haben wir beim letzten Mal schon über das Biest des Königs gesprochen. Jetzt kommt noch dazu Momo the Blood Taker. Das startet ab April 2022. Und das geht, da geht's um eine Mordreihe in Japan, wo die Opfer, ja, schön aufgesliced werden. Und völlig blutleer aufgefunden werden und um den Detektiv, der äh, an dem Fall dran ist und weiß, dass Vampire tatsächlich existieren ähm, und dann eines Tages auf einen alten Vampirfreund trifft, der wohl der Täter sein könnte und ihn beinahe umbringt. Und dann kommt noch ein junges Mädchen daher, was den Detektiven dann in einen Vampir verwandelt, um ihm zu helfen, damit er halt noch halbwegs am Leben bleibt.
2: Mm.
0: Ja, ähm, und wir haben noch der Metalhead von nebenan. Das kommt am 7. Juli 2022, ist ein Einzelband und ja, da geht es um einen Jungen, der ähm, bisher eigentlich ganz gut gelebt hat, nur sein Wohnheim wird jetzt renoviert und die machen alles luxuriöser und damit auch automatisch teurer und da muss er dann halt umziehen, weil das kann er sich dann nicht mehr leisten und findet eine Wohnung in einem völlig heruntergekommenen Gebäude. Hauptsache, die Mieten sind halt billig. Und er kommt da nicht so ganz zurecht, aber zu seinem Glück ist sein Nachbar eigentlich ein ziemlich lieber und gleichzeitig ein absoluter Metalhead. Und die ja. beiden freunden sich an. Das ist normalerweise
2: so der Standard, ne? Eigentlich schon, ja. Ja. <lacht> eigentlich schon. Metalheads sind ausgeglichen, weil sie einfach ihren ganzen Frust bei der Musik drauf <lacht> <rausballern. lacht> haben. ist gut für die Gesundheit. <lacht> ja,
0: ich glaube es auch. Uh, und dann haben wir noch uh, ganz, 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 ganz viele Lizenzen von Carlson, über die werde ich ein bisschen drüber fliegen und das Interessante versuchen herauszuheben. Oh Gott, ähm, sind das viele heilige <lacht> Ja, ne? <lacht> Angefangen mit Tokyo Revengers. Jetzt uh. kommt es endlich nach Deutschland und das unzensiert. In, in einem Interview bzw. gegenüber Manga Passion, also äh, der, der, der deutschen Webseite, deutschen Manga-Webseite, haben sich geäußert, dass das Manji-Symbol auch vollständig und so zu sehen sein wird hm. in Tokyo Revengers. Das macht wohl kein Problem. Ist, das ist
2: echt eine andere Welt als zu Zeiten von Doom, wo das noch zensiert werden musste oder Wolfenstein. ne? Ja, ne.
0: Mhm. heutzutage geht es. Das startet dann direkt in einem Doppelband, ich weiß nicht, ich schätze mal nicht, dass das dann so durchgezogen wird, aber wie gesagt, es startet direkt in einem, das kostet dann 8 Euro, ab April 2022 geht's los. Mhm. Ja, wir haben Promise Neverland, ein Artbook dazu, wir haben Draw What You Love von einer deutschen Mangaka Simone Grünewald, das ist im Prinzip so ein bisschen eine Zeichenhilfe. Insomniacs After School haben wir noch. Der klingt tatsächlich recht interessant, wie ich finde. Da geht es um einen Jungen, der Schlafprobleme hat und deswegen immer total schlecht gelaunt ist am Tag. Und dann findet der ein Observatorium ich glaube von der Schule oder ein Leergestehendes oder irgendwie sowas, was ähm, ihn sehr beruhigt und ihm tatsächlich hilft beim Schlafen. Das Problem ist, da ist ein anderes Mädchen, äh, also da ist bereits ein Mädchen drin, das hat auch Schlafprobleme, ist sehr beliebt in der Schule ähm, und wirkt da eigentlich immer gut gelaunt, weil sie selbst schon dieses Observatorium als äh, ihre ja, Schlafstelle nutzt.
2: Uh, der Zufluchtsort, darum muss man kämpfen.
0: <lacht> ja, es klingt eigentlich ganz putzig. Dann haben wir noch Time Paradox Ghostwriter, das ist, ich glaube, das ist eine Story, die eigentlich so in Bakuman erzählt wurde, weil, also, es es, es, es geht halt wirklich um einen äh, Typen, der ist Mangaka. Ähm, der ist ziemlich, ja, heruntergekommen am Mangelkar im Prinzip und dann eines Tages reist er irgendwie zufällig in die Zeit zu zurück, zehn Jahre in die Vergangenheit und jetzt hat er halt das ganze Wissen von populären Manga aus, aus der Zukunft und kann die jetzt im Prinzip in der Vergangenheit bereits umsetzen uh. und wie gesagt, ich glaube das ist eine
2: Story, die so eins zu eins in Bakuman drin war ich meine, <lacht> die Grundprämisse an sich ist ja nichts unbedingt äh, Neues ähm das kann gut sein, dass das irgendjemand schon verarbeitet hat. Auch der Zeichenstil kommt mir irgendwie bekannt vor. Obwohl, wenn ich dann auf den Mangaka gucke, dann denke ich mir, nö, das kenne ich aber nicht. Ich muss diesen Namen... Einen Moment, die Zeit
0: muss kurz sein. Der Name muss kurz gegoogelt werden. <lacht> das ist ich noch von Cross-Account. Okay. Das ist nach irgendwie ein paar Bänden eingestellt worden, weil es ziemlich mies ist. Mhm. Ja, er nee, sagt mir wirklich nichts, dem Name des Nein. Mannes. Dann haben, dann haben wir noch Regen, Mob Psycho 100. Ja, ist ein Spin-Off, wo es im Prinzip um, um Regen geht. Das kommt am Mai 2022. Hm. Ähm, dann haben wir Home, Far Away. Ich glaube, das ist ein Sequel zu so einer kleineren Reihe, die es da irgendwie gibt, in Einzelbänden, die hin und wieder mal rauskommen. Wo es halt um ja, zwei schöne, junge Leute geht, die sich lieben und unterwegs sind. Und so. Ja, huh. man kennt's. Mai 2022. Dann haben wir wieder mal von Gotanabe eine HP Lovecraft-Umsetzung in Manga-Form. Diesmal den Klassiker Schatten über Innsmith. Kommt Mai 2022. Henkai Pan kommt auch Mai 2022. Hat eine ganz interessante Idee, weil es im Prinzip versucht, die Erde als Charakter darzustellen und ja, beschäftigt sich dann mit den ganzen Problemen, die wir halt aktuell so haben, so Klimawandel, Hungersnöte und dann kommt noch der Coronavirus hinzu, weil äh, der oder die Mangaka, äh, die die Idee ähm, jetzt während der Pandemie äh, noch irgendwie verschärft hatte von, von wegen, so sollte man nochmal irgendwie was Ernsthafteres mit draus machen, ist bestimmt Ansprechende, also ein Bisschen intellektuellere Lektüre.
2: Ja, ich frage mich auch gleich mal, was die indische Mythologie-Sache, äh, Symbolik und Zeugs da auf dem Cover da drin findet. sich.
0: Ja, äh, keine weiß Ahnung. Ich auch nicht.
2: Wahrscheinlich eher was für das Hen. Oder nicht fürs Hen, sondern für die Seele. Wer weiß.
0: <lacht> ja. Ähm, dann haben wir noch Naruto Nippon Novel, Naruto Kakashi Retsurin The Six Boy. Ein Spin-off zu Naruto, eine Light Novel.
2: Ja, okay. Ich dachte jetzt schon gerade, wenn das ein Manga-Titel ist, dann weiß ich nicht, was hier los ist. <lacht> Don't Lie to Me Paranormal Consultant. Äh, Juni,
0: Das äh, kommt, ja, äh, ab, ab dem Naruto-Ding geht's los mit Juni 2022, äh, möchte ich äh, nochmal anmerken. Und ja, dann haben wir Don't Lie to Me Paranormal Consultant. Geht um ein äh, 16-jähriges Mädchen. Was, äh, ja, durch Lügen hindurchsehen kann und dann damit irgendwie im Prinzip Leute, ja, berät. Äh, wir haben ein spin off The Seven Deadly Sins, äh, Four mm. Nights
2: of the Apocalypse. Ja, ah, ganz ehrlich, ich sollte vielleicht wirklich den Manga von dem lesen, weil der Anime ist wie so von gestern jetzt mittlerweile, oder?
0: <lacht> ja, dann mit dem, mit dem Anime hat es ein bisschen erledigt. Ja. <lacht> Ähm, dann wird Vampire Night neu aufgelegt in einer Pearls Edition, wie es hier heißt. Die kommt ha. ab Juli 2022, geht es los. Meine Fresse. Dann haben wir Maschile Magic and Muscles ist ein aktueller äh, Spitzenkandidat in der und Jump, wo es um eine Schule geht, in der, äh, ja, äh, also, beziehungsweise es geht um eine Welt, in der äh, der soziale Wert daran ausgelegt wird, wie gut man Magie kann. Und unser Protagonist kann eigentlich gar keine Magie, aber ist halt so körperlich stark und so raffiniert und clever, dass
2: er halt versucht, im Prinzip alle reinzulegen und zu überzeugen, dass er sehr gut kann. Ich meine, so viele Zufälle kannst du nicht auf einmal anhäufen. Das ist, guck dir das Cover an, das ist doch definitiv eine Harry Potter Parodie, oder? Ich glaube, ja. Bin nicht. So also blind, ich <lacht> schon auch wieder nicht, oder? Ja. Ay, ay, ay. Äh,
0: Ja, Attack on Titan, Character Guide Final keine Ahnung, ehrlich gesagt, was das genau ist. <lacht> Artbook, Artbook. Ja, sieht so aus. Ähm, dann haben wir was von Junji Ito. Love Sickness, Liebeskranker Horror. Kommt am August 2022. Ist ein Einzelband, etwas dickeres Stück für 24 Euro. Und es geht um eine Stadt, in der junge Frauen anfangen, sich äh, Selbstmord zu begehen, nachdem sie einen Wahrsager konsultiert haben. Ja. Ähm, hm. Dann haben wir ein Naruto Quizbook mit 710 super schwierigen Fragen für Naruto-Fans. <lacht> ja, so was mein...
2: heutzutage immer noch gibt. Warum haben sie nicht gleich Naruto Travel Pursuit? <lacht> oh Gott, ich, ich, ich will es nicht sagen. Wahrscheinlich gibt es sowas schon.
0: Das kann gut sein. Ähm, dann haben wir Phantom Seer, ebenfalls einen Spitzen. Nee. Nee, das ist, glaube ich, tatsächlich, obwohl es sogar ganz gut war, ist es äh, relativ äh, schnell in der Showmanagement abgesetzt worden. Genau das war es damit. Huh, okay. Ähm, nach vier Bänden abgesetzt worden. Äh, kommt ab August 2022 dann in Deutschland. Geht um, ja, einen, ja, etwas gelassenen Typen, der aber, äh, ja, im Prinzip Geister sehen kann. Hm. Dann haben wir Mortalis. Von Dominik Jell, das ist anscheinend ein deutscher Tattoo-Künstler und der hat versucht, sich äh, äh, im, im, im Horrorbereich Mangamäßig zu versuchen. Und das ist im Prinzip eine Horror-Anthologie.
2: Ja, ich meine, die deutschen Manga kommen nicht so oft mit Horror her oder vielleicht habe ich das einfach nur nicht auf dem Schirm. Es gibt
0: viel so Zombie-Survival-Kram, habe ich gemerkt. Das okay. gibt es auf jeden Fall viel.
2: Ja, sollte ich das unter Horror einschüchtern? <lacht>
0: Das kann ich <lacht> nicht sagen. Dann haben wir noch, auf den freue ich mich sehr, sehr, sehr. Boys Run The Riot, der kommt ab September 2022, ist in vier Bänden abgeschlossen, der lief im Young Magazine und da geht es um einen Transgender-Schüler, der ja eigentlich relativ mittlerweile gefestigt ist in seiner Ansicht, dass er Transgender ist ähm, und im Prinzip so um, um sein Leben, wie ja, er versucht damit klarzukommen, seiner Familie das anzuvertrauen und äh, vor allem einem Mitschüler das anzuvertrauen, mit dem er sich dann sehr gut anfreundet. Und es ist tatsächlich auch mal eine seltene Sache, sonst sehr häufig sind Transgender-Geschichten in, in Medien eigentlich eher auf Transfrauen äh, äh, fokussiert, aber hier geht es tatsächlich mal um einen Transmann, das finde ich sehr schön. Und um Fashion, so wie ich das sehe. Ja, also auch das Cover sieht sehr toll aus, finde ich super. Dann haben wir Dragon Head. Das sieht sehr okay. Junji Ito
2: inspiriert aus. Uh, Dragon Head. Oh, es ist so lange her, dass Dragon Head in Deutschland erhältlich war. Dieses seit Ewigkeiten treffen. Hm, das ist einer der... Du, okay, was ist denn das? Das ist ein psychologischer Thriller. Man könnte Horror sagen. Äh, es hat aber keinen Monster. Aber es ist sehr spannend. Und es äh, macht eine Wendung nach ein paar Bänden. Da, da schlackerst du mit der Zunge. Okay. Das ist der Wahnsinn.
0: Interessant. Ab September 2022 kommt es. Und zu guter Letzt haben wir der Filmriss Meine Flucht vor der Realität. Äh, kommt auch ab September 2022. Ist ein Einzelband und ist von der gleichen Zeichnerin wie, ähm, wie hieß das? Meine, meine My meine Lesbian Experience with Loneliness war der englische Titel. Meine lesbische oh, okay. Erfahrung mit Einsamkeit. Irgendwie sowas. Ist dann der deutsche Titel sicherlich gewesen. Das ist im Prinzip die Fortsetzung, so ein paar Jahre später, wie es ihr jetzt geht.
2: Ui, das ist das ein bisschen so auf autobiografisch aufgebaut oder eher. Ja, so. Okay.
0: Ist eine Autobiografie.
2: Ah, okay. Gut.
0: Oh Gott, damit haben wir das alles durch.
2: Eine Kleinigkeit
0: <lacht> noch, und zwar ähm, ist was fürs äh, Akiba Pass Festival 2022 bekannt gegeben äh, worden. Ähm, eine Weltpremiere sogar, das äh, als, als aller, allererstes wird es dann da zu sehen sein. Blue Thermal. Ähm, eine Anime-Umsetzung. Ich glaube, es basiert irgendwie auf, auf, ja, auf einem Manga, der auch gar nicht so lang ist. Fünf Bände. Ähm, wo es um Le Leute geht, die sich zusammenfinden, um,
2: ich glaube, Segelflugzeuge zu also genau. bauen. Ja. Diese Thermalleiter. Die Ganz ehrlich, irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich sie in den letzten Jahren nicht so oft gesehen habe, aber Normalerweise sommers fliegen die einige bei uns hier in der Gegend rum, wo ich wohne. Echt? Hm. Ich, ich habe noch nie welche gesehen, glaube ich. Echt nicht? Ah, Das kommt doch wahrscheinlich auf die Gegend an, ne? wo die Thermik gut ist. Ja. Unsere Thermik ist besser als deine. <lacht> okay.
0: Weird Flex, <flags>, but okay. <lacht> gut. Haben Deutschland durchkommen wir zu den Neuankündigungen an Anime. Da haben wir ein paar Kleinigkeiten, ähm, einige zweite Staffeln, wie unter anderem, ja, Don't Toy With Me, Miss Nagatoro, bekommt
2: auch eine zweite Staffel. Gott sei Dank, weil ganz ehrlich, wenn du in den Manga reinguckst, der Anf die erste Staffel ist eigentlich nur eine kleine, kurze, ja, wie soll ich sagen, anfüttern. Eine Vorspeise. Der richtige Teil, ne, die richtige Hauptspeise ist eigentlich dann später, wo es so richtige Storys gibt, wo die Charaktere sich entwickeln. Weil davor ist es nur eine episodehafte Gag-Anime. Okay. Deswegen, da freue ich mich drauf.
0: Jo, mehr Details dazu gibt es noch nicht. Das gleiche, äh, sieht's im Prinzip so aus bei Love Live Superstar. Ist ja jetzt erst vor kurzem zu Ende gegangen. Das fing eigentlich, ähm, Gleichzeitig an zu den ganzen äh, Rest der Sommersaison, aber ist immer wieder verschoben worden, weil es bei NHK lief und ähm, ja, im Sommer, was war da? Olympische Spiele, stimmt, da war ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ähm
0: Ja, und wie gesagt, das ist jetzt zu Ende gegangen und wird dann am Ende eine zweite Staffel auch direkt angekündigt. <lacht> ja, ja. Ähm, dann haben wir aber auch noch eine neue Original-Anime-Ankündigung von Cloverworks, und zwar Tokyo 23 th Ward. Äh, wird direkt mit einem kleinen Teaser angekündigt, wo man jetzt allerdings zumindest noch kein animiertes Material sieht, aber ein paar Charakter-Designs, die eigentlich ziemlich fancy aussehen. Das Ganze ist eine Zusammenarbeit zwischen Cloverworks und Nitro Plus ähm, und dementsprechend sind relativ viele Leute an Bord, die normalerweise halt bei Nitro Plus die Visual Novels machen. Ähm, wie Vio Ishimokura, der hier das Skript schreibt, ähm, der hat vorher, oder die, ich weiß es jetzt nicht, äh, für Steinscape geschrieben. Ähm, wir haben Naokatsu Tsuda zumindest, jetzt nicht von Nitro Plus, der war vorher bei, ähm, bei, bei David Production und hat die ja, fünf Staffeln von Jojo's Bizarre Adventure Regie geführt. Jetzt die sechste ist ja in Händen von jemand Neues mm -hmm. und auch da Planetarian-Regie geführt. Ja, ähm, wen haben wir vielleicht noch interessantes an Bord? Genau, wir haben die Character-Designer Fiffs. Das ist ein Zwei-Mann- oder Zwei-Personen-Team. Einmal mit ähm, Shuchi Sugabe. Der oder die vorher bei God Eater ausgeholfen hat, aber vor allem haben die beiden gemeinsam ähm, die Character Designs zu Prince of Stride gezeichnet. Ja, das Ganze sieht eigentlich ziemlich hübsch aus. Ich bin mal gespannt, was genau das wird. Das spielt wohl irgendwie ja in, in so einer Inselgegend, äh, die in ganz viele Distrikte halt eingeteilt ist. Das ist jetzt hier 24. in dem das irgendwie spielen soll und es geht um drei Leute die alle in sehr unterschiedlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, aber letztendlich sich immer wieder treffen und gemeinsam abhängen und dann plötzlich also nach, äh, es ist irgendwie, es ist eine Beerdigung und mh, der Freund ruft sie aber an dann, der wohl eigentlich gestorben sein sollte und sagt ihnen, dass sie sich für ihre Zukunft entscheiden oder dass sie irgendeine wichtige Entscheidung für ihre Zukunft treffen sollen, aber da hören die Informationen, die wir bisher haben, auch auf.
2: Also, Mystery Thriller. Ja. Frag mich nur, warum es in so einer hypothetischen Zukunftsversion von Tokio genommen ist, wo sie halt auf einer künstlichen Insel da leben. Ich meine, es gibt schon einige künstliche Inseln in Tokio, ne? Aber halt nicht so wirklich viel mit Wohngebiet. Das ist vielleicht mal Industriezeugs, aber nun mal sehen. Ja.
0: Ähm, dann haben wir noch Ark Knights. Ähm, hat vielleicht, also ich bekomme immer wieder auf YouTube Werbung dafür, <lacht> allerdings, ehrlich gesagt, ich weiß, dass es existiert, ich weiß, dass es ein Gacha-Game ist, aber mehr weiß ich zu dem Ding ehrlich gesagt nicht. Äh, das ist, bekommt jetzt aber den richtigen TV-Anime von Joestar Pictures, die, ja, wurden im Prinzip gegründet, um äh, Werbevideos für Ark Knights zu machen. Und da soll dann jetzt nächstes Jahr halt irgendwann mal ein richtiger äh, Anime kommen, der äh, heißt Prelude to Dawn und adaptiert halt irgendein Arc aus dem Spiel. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus.
2: Ich meine, das Interessanteste an dem Ding ist immer noch der Penguin mit <lacht> dem, dem Balaklava. Nee, nicht Balaklava halt. Der mit der Mütze und, ja, den Sonnenbrille, und der
0: Sonnenbrille. Und der Sonnenbrille, ja.
2: ja. Der Rapper-Penguin. Ich meine. Was interessieren mich die Mädels? Ich will, dass der Penguin da rausgeht. Der sieht aus wie, äh, wie heißt nochmal diese ähm, Strategie-Rollspiel-Angelegenheit, diese verrückte Disgaia, genau. Ja. Der hatten doch da auch schräge Penguin-Charaktere. Oder, ja, was heißt Penguin-Charaktere? Diese Dämonenmonster, diese Kleinen, ne? Ja. da sowas möchte ich. Was, was interessiert mich? Mädels. Okay, ja, das ist natürlich, da mache ich mich unbelebt, logischerweise, weil die Mädels ist der einzige Grund, den Kram wahrscheinlich irgendwie zu äh, Fan zu sein, oder? Ich meine, das, das ist
0: ein oder? Es ist Gatcha, es, ja. es ist. Ich glaube, es ist, ich glaube, vom Kampfsystem her irgendwie so eine Art Strategiespiel wie Fire Emblem so. Aber wie gesagt, da hört mein Wissen schon auf. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe ich hab so viel YouTube-Werbung dazu bekommen, dass es mich einfach nur noch abgetört hat.
2: <lacht> naja, Und sowieso okay.
0: habe ich kein Interesse an dem gatcha gedöns Also, naja, mal sehen. Vielleicht wird es nett anzusehen sein. So, was haben wir noch? Ähm, ah ja, wir haben wieder mal äh, was, was Neues von Anime-Festa. So heißen die mittlerweile. Früher hießen die Comic-Festa, jetzt haben sie sich irgendwie zu Anime-Festa umbenannt I don't know. Ähm, die ja immer diese, diese Short Hentai Serien machen und ja, da gibt's, gibt's gibt's mal wieder was Neues natürlich Free, oder, oder willst du den versuchen den japanischen Titel zu übersetzen das ist ziemlich nee, kompliziert und lang weil er viel zu lange ist okay ich, ich, setz, ich, ich lese einfach mal die englische Übersetzung hier von Anime News Network vor Three seconds later a wild beast the man in the corner at the mixer was indecently Carnivorous, wie spricht man das aus? Carnivorous, Can Can uh, das ist so. natürlich
2: so eine sehr gestellte Art und Weise das zu übersetzen, äh. aber okay, von mir aus macht es halt wörtlich
0: <lacht> Ja ähm, junge Frau hat schwierige also schwierige Vergangenheit, weil irgendwie, ja, ihr, ihr, ihr vorheriger Freund ziemlich aggressiv war und das ein bisschen traumatisiert worden. und dann trifft sie einen Typen in der Bar und eigentlich soll er halt nicht aggressiv sein und dann kann er aber doch irgendwie aggressiv sein
2: äh, Mann, ich weiß nicht, äh, das, äh, mittlerweile muss ich echt nachlesen wegen den Bezeichnungen, ne? Der, dieser Manga wird als Teens-Love-Manga bezeichnet und das ist in Japan eine Bezeichnung eigentlich für Erotikram für Frauen. Aha. Wüsste man nicht allein nur von der Bezeichnung, ne? Teens-Love hört sich einfach nur nach normalen, halt, ja, äh, highschool romanze aber das ja. sind kein Highschool-Leute, ne? Sind sie ja. ja nicht?
0: Das ist... Aha.
2: <lacht> Sehr, ja, verwirrende Bezeichnungen, sage ich dir.
0: Aber als, ich meine, ich, mein, ich habe letztens durch durch durch, ähm, Hololive, durch das Format, was Kiara da hat, ähm, wo sie die, äh, selber ist ja vom, vom englischen Team, aber sie kann ja auch Japanisch und dann interviewt sie die japanischen Leute und übersetzt so ein bisschen, was sie halt sagen. Und mhm. dadurch habe ich auch überhaupt erst gelernt, dass die Japaner ja selber überhaupt nicht Boys Love oder Girls Love sagen.
2: Nee, <lacht> viele Begriffe, die wir kennen und benutzen im Anime-Bereich, benutzen die Japaner nicht genauso <lacht> oder ja. Manga-Bereich.
0: Gut, ähm, dann ja, das war aber nicht das, also Arc Knights war jetzt nicht das einzige von von Joestar Pictures. Die kommen mit noch was anderem interessanterweise um die Ecke und zwar einen Golf-Anime, der heißt Sky Blue Utility. Und der ist vom Animation Director, der vorher bei äh, Trigger gearbeitet hat und da unter anderem bei Kiss äh, gearbeitet hat, bei Little Witch Academia und jetzt äh, deine Sennen und Gritman. Ähm, und der wollte anscheinend schon immer mal einen Golf-Anime machen und jetzt kriegt er seine Gelegenheit. <lacht>
2: okay, ja, von mir <lacht> wenn, wenn das deine Leidenschaft ist, okay. <lacht> also... Äh ich kann mir schwer vorstellen, dass du arg viel mit Golf reißen kannst. Aber hey, wer weiß, ich habe auch mir vorher nicht vorstellen können, dass Baseball spannend sein könnte. Aber jetzt liebe ich Baseball, Manga und Anime. Also, naja, mal sehen. Ja, mal sehen. <lacht> Aber, wie ich am Anfang sagte, das
0: war nicht der einzige Golf-Anime, der angekündigt wurde die Woche aus irgendeinem Grund. <lacht> Denn dann kam noch Bandai Namco daher und hat Birdie Wing angekündigt, auch ein Original Golf TV-Anime. Und ja, der kommt auch nächstes Jahr. Da geht es um zwei junge äh, Mädels, die aus komplett verschiedenen Hintergründen äh, kommen, also komplett verschiedenen Gegenden und Vergangenheiten haben und so. Und äh, sich und übers Golfen bonden. Und, äh, ja, das wird Regie geführt von Takayuki Inagaki, der, ja, hat eine mittlerweile ziemlich lange Vergangenheit, Desert Punk hat er vorher Regie geführt, Rosario und Vampire, gut, was Ninja Box ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber da war noch einiges dabei hier in der Liste, was ich auch kannte, ähm, hm. also, <lacht> Time Bokan 24, genau, und, ja, der, der führt das Regie und das wird halt bei Bandanamco Pictures dann gemacht.
2: Also zwei Golf-Anime, wo Mädels Golf spielen, ne?
0: Ja. Das ist schon Und sehr hier, eben.
2: hier noch im, ist, ist, ist noch im Hintergrund
0: dabei irgendwie ein professioneller Golfcoach, der das Team berät. Hm. Ja.
2: <lacht> okay, das eine sieht eher nach Slice of Life, süße Mädels tun süße Dinge, äh, Dinge aus, ja. und das andere eher nach äh, Sports- und Jugenddrama. Ja, das Birdie Ring sieht
0: so ein bisschen mehr in so eine Drama-Richtung aus, und das, das andere vorher sah also eher so ein bisschen aus wie was, was Doga Korba eigentlich machen würde, Doga ja. ja,
2: können wir mal kurz reingucken, ist ja ganz nett. Ja. Ähm, dann haben
0: wir noch eine Light Novel, wo jetzt außersehen Amazon und Rakuten geleakt haben, dass die einen Anime bekommen, weil die das Cover bereits gezeigt haben von dem achten Volume, äh, dem siebten Manga-Volume von der Novel, okay. Ähm, Was? Wo Was? dann auch drauf stand, dass das Ganze eine Anime-Adaption bekommen wird. Und das heißt Summoned to another world for a second time. Wo es um einen Typen geht, der ist halt, ja, äh, geissokite worden und ist dann eigentlich in diese Fantasy Welt äh, äh hat er den Bösewicht besiegt, ist ziemlich populär geworden und irgendwie ist er dann in eine Falle geraten und wieder in der echten Welt gelandet als Baby neu groß geworden und dann wo er jetzt schon wieder zum, quasi zum zweiten Mal in der Highschool ist, wird er schon wieder gesammelt in diese Fantasy Welt. <lacht> <lacht>
2: Ja, es wird immer
0: <lacht> blöder. <lacht> ich meine,
2: irgendwas musste ja Neues machen bei dem Mr. aber Gott im Himmel. Äh, ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, wir haben auch noch eine dritte Staffel zu Kekets, nee, warte, doch zu Keke zu, zu Zorori. Das ist eine Novelreihe, die es seit den 80ern gibt, wo es halt um einen Fuchs geht, der einen auf Lupin macht. Eigentlich ist es Lupin als Kinderversion.
2: Jo. Ja. Brauchen wir nicht mehr zu sagen. <lacht>
0: ähm, und dann gibt's noch interessanterweise einen Manga, der seinen Ursprung auf Twitter hatte und jetzt eine Anime-Adoption bekommt. Das hatten wir in den letzten, in den letzten Folgen. Irgendwann hatten wir doch schon mal die Geschichte. Ähm, nur können. hier interessanterweise direkt angekündigt, dass es von Doga Kobo gemacht wird, die ja einen Anime zu Chi-Cover machen werden. Ähm, wie gesagt, hat als äh, Twitter, äh, auf, auf Twitter angefangen. Mittlerweile publiziert Kodansha das Ganze in gedruckten Volumes. Und da geht es halt irgendwie um ein nicht genau definiertes, knuffiges Wesen. Ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht so ein bisschen Hamster-Richtung.
2: Ja, ich meine, eins hat Katzenöhrchen, äh. anderes hat Hasenöhrchen. Es ja. kann alles sein. Also <lacht> ist universal knuffig vor. <lacht> ist halt irgendwie knuffig
0: und das isst gerne und, und spielt gerne mit ihren Freunden und hat ein tolles Leben und manchmal nicht so tolles Leben. Es ist wirklich, es ist äh, halt, glaube ich, einfach nur irgendjemand hat am Anfang der Pandemie halt angefangen ein
2: bisschen Spaß zu haben, so. <lacht> Auch recht. Wollen wir keinen verübeln. Ja, ne? <lacht> gut.
0: Sind wir damit durch. Wir haben noch ein paar neue Infos zu bereits angekündigten Sachen. Wir haben beim letzten Mal äh, bereits über a Doll gesprochen, äh, weil wir da ein paar mehr Infos zu hatten. Jetzt ist auch direkt der erste Trailer zu rausgekommen. Und der ist wirklich ansehnlich. Der ist hübsch, ja. Der ist so gut
2: animiert. Ähm, hat auch natürlich ein kleines bisschen geholfen, den Inhalt so zu klären, was da los ist, weil letztes Mal haben wir auch ein kleines bisschen äh, uns den Kopf gekratzt, <lacht> was das überhaupt ist, mhm. ähm, aber es ist, es, ist, es ist im Endeffekt wie Smile Down Runway nur mit Cosplay, oder? Ja,
0: im Prinzip. Es sieht wirklich putzig aus, es ist einfach, es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön gezeichnet und animiert, also äh, wenn der Anime so aussieht wie der Trailer, dann Hut ab. Mhm. Ähm, gut, dann, was, was was haben wir noch genau? Der Pilotfilm zu diesem, ähm, Idol-Slash-Edo-Periode-Dings rausgekommen. Und der geht drei Minuten und ich bin immer noch nicht so ganz laut rausgeworden. <lacht> also... Es ist es, 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 es mix definitiv die heutige Zeit und die Edo-Periode, würde ich sagen. Da läuft ja dann auch so ein Samurai mit einem
2: Smartphone rum.
0: Because why not? Das, das ist irgendwie cool.
2: Ich meine, es, es war schon cool in Samurai Champloo, wo du in der Edo-Periode äh, rappende Samurai hattest, ne? Ja. Das, das, das war eigentlich viel zu wenig drin in der Serie. Das war vielleicht ein paar Szenen. Das könnte das die stimmt. ganze Serie passieren das sein. Stimmt aber hier sind halt es halt kein Rapper, es sind Albers, ne? <lacht> es, sind,
0: es sind Albers, ja. Aber das ganze Ding, muss man wirklich sagen, also der p film ist sehr schön gemacht. Also der ist sehr schön auch animiert, sind, und da sind halt so viele unterschiedliche Dinge auch drin, natürlich. So das Tanzen, aber auch so Anziehen und Ausziehen, was jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen ne, banal klingt, aber sowas musst du erstmal animieren. Mhm. Ähm, und auch irgendwie Schneidern und in der Mitte ist so eine richtig wilde Transition, die so ein bisschen alte japanische Kunst, die man vielleicht auch schon mal gesehen hat, so in, in animierte Form belebt.
2: Ja, ja Holzschnitte, ja. ja. Also,
0: es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja. Das Ganze, also, wurde Regie geführt von Yoshihiro Kano, der vorher Action Animation Director bei Sword Art Online Aliquization War of the Underworld war und auch bei, was war das andere, wo es mich überrascht hat, genau, Akudama Drive, die letzten zwei Episoden. Uh. Ähm, und ja, also wenn sie da jetzt noch einen vollen Anime im Prinzip draus machen, dann ja, mal, mal sehen, was sie jetzt noch so vorhaben mit dieser IP, da bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher. Sie haben jetzt diesen ja. Pilotfilm gemacht und das war es bisher irgendwie.
2: Ja, der Pilotfilm kriegt einen Bonuspunkt für die Tanzanlage ohne Computergrafik. Ja. ja. <lacht> Aber mehr kann Aber man jetzt auch nicht zu sagen. Ja, genau. Viel mehr ist da nichts zu sagen.
0: Ähm, dann haben wir noch The Dawn of the Witch. Ähm, das ist ähm, angesiedelt im gleichen Universum wie, äh, wie heißt es nochmal, Grimoire of Zero. Ja. Und spielt im Prinzip 500 Jahre später so. Die, diese ganze Kirchenangelegenheit hat sich geregelt. Es herrscht aber immer noch Krieg, weil so ist es halt. Ähm, und ja, da haben wir halt jetzt irgendwie eine neue Gruppe an, an, an Hauptfiguren,
2: die da irgendwie durch die Welt reisen und so.
1: Hm.
2: <lacht> Um, ich glaube, ich, ich könnte ja mal versuchen, ihm noch eine Chance zu geben, obwohl Grimoire of Zero hat sich bei mir eigentlich seine Chancen verspielt.
0: Ist es ist es so schade nach wie vor im Grimoire of Zero. Wie kann man so gut anfangen und so stark nachlassen?
2: Ja. Hm. Mhm. Ja. Ähm,
0: das Ganze ähm, entsteht aber auch bei einem völlig anderen Team und Studio. Grimoire of Zero war ja bei ähm na, wie heißen sie nochmal? White Fox. Und das hier entsteht bei Tezuka Productions, die eigentlich ein ziemlich eingespieltes Team haben. Dementsprechend führt das Ganze auch Regie Satoshi Kawabura, äh, der auch schon dort The Quintessential, Quintuplets und Girlfriend, Girlfriend Regie geführt hat. Ähm, also ja, vom Team jetzt nichts so viel Besonderes zu sagen. Es gibt halt ein paar Illustrationen, die jetzt auch schon gezeigt wurden, die okay aussehen. So, die Charakter-Designs, die man halt da jetzt sehen kann, so. Ist okay. Ähm, einen richtigen Trailer haben wir halt leider noch nicht. Der, der fehlt halt noch.
2: Gott, ich bin gerade mal, ich weiß nicht, ob das einfach Zufall ist, ich bin kurz bei Grimoire of Zero reingegangen, wenn du dir ansiehst, wie viele Schlüsselbildzeichner und wie viele Animations- Finish, also, also im Sinne von wegen Outsourcer da drin sind. Das ist eine Liste, da fällst du um. <lacht> Da sind zehnmal so viele Leute dabei wie bei jedem Kinofilm. Was zum geil ist da passiert bei der Produktion? Ich oh. weiß ja, nicht. Na gut. Das ist schon äh, eine bisschen längere Liste als der Durchschnitt. Ist es ist jetzt einfach nur hier, dass sie äh, eine ausführliche und komplette Liste haben im Vergleich zu anderen Produktionen, die das einfach das nicht gleich. Oh Mann. Egal.
0: Das, das sind ziemlich viele Animation Director auch. So viele ja. hast du normalerweise nicht.
2: Ja, das. ja. Uh,
0: na gut, <lacht> ähm, hören wir mal auf abzuschweifen. Wir ja. haben auch noch, wo wir gerade dabei waren, The Quintessential Quintetopolis, gibt es jetzt einen ersten, ja, mehr oder weniger Teaser zum Film, der dann kommen soll, wo jetzt äh, zumindest angekündigt wurde, dass er dann im Sommer 2022 rauskommen wird. Ja.
2: Oh man, das, das ist auch ein Franchise, oder?
0: Ja. <lacht> oh <Gott. lacht> Das Fünfligen-Franchise.
2: Ich stampfe nur so aus den Boden. <lacht> oh
0: ähm, und wir haben auch mehr Informationen zu Phantom Thief Queen. Ähm, was vor einer Weile angekündigt wurde, dass da ein Anime zu rauskommen wird. Eine OVA bisher nur. Ähm, und ja, jetzt wissen wir, wer das Ganze zumindest macht. Haben auch ein erstes, äh, <lacht> ein erstes Visual, wo man eine der Hauptfiguren drauf sieht. Ähm, das Ganze wird Regie geführt von Saori, denn der oder die weiß ich jetzt bei dem Namen wirklich nicht.
2: Könntest du den zuordnen? Der Sauri ist ein äh, Frauenname. Ja, stimmt. Ja. Ähm, die bei äh, zahlreichen
0: Pokémon-Anime zuvor äh, als Episode-Director gearbeitet hat und ähm, ja den Anime Regie führen wird bei dem Studio East, East Fish Studio interessanter Name Studio was es seit ja gibt es noch nicht allzu lange aber jetzt auch schon zwei drei Jahre und machen halt sehr sehr viel Aushilfsarbeit das ist der
2: erste Titel der wo sie jetzt als Hauptstudio agieren hm, 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 hm. ja das Sieht irgendwie so barock aus, weißt du, so als wäre es direkt von so einer äh, Bühnenspiel auf die Anime-Variante drüber gesprungen. Ja, äh, ich meine, ich finde die Prämisse nach wie vor
0: ziemlich interessant, ähm, wo es ja äh, um, um eine Welt geht, wo im Prinzip alle mit, mit, mit Luftschiffen unterwegs sind. Und äh, unsere Hauptfiguren ist halt ein gespannt aus Dieben, die ihren nächsten großen Job machen wollen. Und der Anführer davon oder die Anführerin, das wird halt nie so genau äh, äh, klar geäußert, ist ein
2: Clown. Hm. <lacht> Steampunk-Fantasy-Kaito mit Clowns. Ja. <lacht> Wilder Scheiß. Gut, ähm,
0: wir haben noch die Eminence in Shadow, auch einen ersten Trailer und dass das Ganze 2022 rauskommen wird. Wednesday, We huh. Day, 2020 Premier on Wednesday, aber hier steht nicht welche Saison.
2: Auch gut. Hm. Darf ich auch dazu sagen, dass der Trailer nicht besonders gut ist? Also ich fand ihn nicht äh, irgendwie prickelnd oder interessant. ja. Es wird ähm, gemacht, da der wir bei Studio Nexus,
0: ähm, die halt vorher Granbam animiert haben und was ist noch? Damens Game. Ähm, und ja,
2: ja, ja, ja. Hoffen wir mal, <lacht> dass die Serie besser ist als der Trailer, weil der hatte selbst Probleme mit der Lesbarkeit seiner Fonds. Also da muss man ein bisschen mehr dran schleifen.
0: Schwierig. Ja, also es ist, man, man sieht halt so ein bisschen, na, so, so, so ein bisschen diese, diese auf steampunk ästhetik so, so London aus 18., bis 19, 19. Ist das Jahrhundert, ja. -Jahr. Ähm, und das, finde ich, ist eigentlich immer ein nettes Setting, aber halt wirklich so. Das sieht auch einfach von der Art und Weise, wie es gemacht ist, das CGI und auch die Lichteffekte und alles, das sieht so langweilig und wannabe irgendwie aus. Es ist. Ich weiß nicht. Es sieht so, es sieht halt so. So, es hat irgendwie keinen Charakter in meinen Augen,
2: so der Look hm, ja, Trailer natürlich ein bisschen schwierig, aber naja
0: hm. hm. ah, ähm, was, was, was haben wir noch auch den ersten Trailer zu RPG Real Estate, der kommt dann auch 2022 raus und äh, ja, das wissen wir jetzt wird animiert bei Doga Kobo so sieht es auch aus Mhm. total halt, ja, netter, liebevoller Anime, wo es halt um eine Gruppe von Mädels geht, die in einem Real Estate Agency arbeiten, in einer, ja, Fantasy-RPG-Welt.
2: Der Trailer ist merklich besser, danke sehr.
0: <lacht> ja, das äh, sieht halt wirklich aus wie ein sehr klassischer Togakobo-Anime. <lacht> und zu guter Letzt haben wir noch ein paar mehr Informationen zu dem neuen Shoots Basket-Anime. und die sind ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. <lacht> also, was da mal angekündigt wurde, noch als, als nächstes Projekt im, im, im Fruits Basket-Franchise, jetzt in, in Anime-Form, nachdem ja diese letzten drei Staffeln ziemlich gut äh, angekommen sind. Ähm, war ja dann irgendwie so eine Art Prequel, wo es um die Eltern der Protagonistin gehen soll. Und jetzt stellt sich halt heraus, das Ganze wird ein Compilation-Film, was irgendwie versucht, diese drei Staffeln zusammenzufassen, plus neues Footage, was an vorne und hinten dran geklatscht wird, wo dann halt dieser Teil mit den Eltern vorkommt.
2: Äh Also <lacht> genau. Gundam hat für so 50% wenige Episoden drei Zweieinhalb-Stunden-Filme gebraucht, ja. Also könnt ihr mir nicht erzählen, ja, dass das <lacht> funktionieren wird.
0: Ja, das ist, ähm, ich weiß auch nicht, was genau das sein soll. So.
2: Was äh, bist, bist du sicher, dass das stimmt? Weil hier äh, dieser Poster, das da ist, ne, das zeigt keine Charaktere, die ich aus der Serie kenne und da steht auch Prelude als, äh, ne, als ja, Überschrift ja, drüber. Das, 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 als wäre es eine Vorgeschichte zu den Eltern. Ja, das, ne?
0: das, das soll halt dann dieses Prequel-Footage sein, was dann halt vorne rangeklatscht wird mhm. an den combination filmen
2: Ach so, das ist nur eine Kurzfilmangelegenheit und dann die Zusammenfassung. Und, äh,
0: ja okay, das ist wirklich nicht so prickelnd. Es ist so, als ob so irgendwie so halt so ein paar Minuten nur A machen und dann die die dann halt irgendwie auf so ein compilation film disc dazu kommt quasi. Aber nur, hm. dass es halt hier wirklich in dem Film quasi mit reingeschnitten wird. Das kommt dann am 18. Februar in die japanischen Kinos und naja. Also ich, mein, ich weiß jetzt halt nicht wirklich, ob es jetzt wirklich versucht, direkt diese drei Staffeln zu adaptieren. Oder vielleicht erstmal nur die erste zumindest. Und da wird dann halt vorne das Prequel-Zeug dran geklatscht. Ich weiß es nicht. Ich weiß Ey, es ja nicht.
2: Auch nicht. Ist für die Fans. So viel können wir sagen, ne? Ja. Ähm.
0: Gut, wir haben ein bisschen was abseits davon und müssen leider mit ein paar tragischen Todesfällen schon wieder an, äh, anfangen. Es ist in, in, in letzter Zeit wirklich schlimm. Äh, und wir fangen mit zwei Todesfällen an, die... Also, zwei Brüder. Ähm, Sanpai Shirato, das ist sein Künstlername, und Tetsuji äh, Okamoto, der hat seinen echten Namen benutzt, sind gerade mal Innerhalb von vier Tagen beide gestorben. Am 8. Oktober und am 12. Oktober, wie man im Englischen sagen würde, respectively. Gibt es dafür einen deutschen Ausdruck? Ähm, ja, jeweils halt. Ja. Ähm, die beiden haben ähm, zusammengearbeitet an unter anderem Legend of Kamui, mhm. was äh, ja einige Anime und auch
2: Live-Action und so in Japan bekommen hat. Das war ein Manga, sage ich dir, für die Zeit war der richtig heftig in seiner Proletarität. Ist auch hier in Deutschland in einem schönen großen Format rausgekommen, allerdings nie das Ganze. Das hat sie überhaupt nicht verkauft. Ich glaube, da wurden, glaube ich, nur drei oder vier Bände maximal sind da oh, rausgekommen. Okay. Einen davon habe ich noch bei mir irgendwo rumfliegen, aber ja, weil das halt nicht fertig gemacht wurde, habe ich es mir dann auch nicht komplett geholt. Hm.
0: Ja, also, das ist wirklich, das ist Wow. Beide auch an
2: Krankheiten jeweils. An der gleichen Krankheit sogar. Ja, Oder fast ich mein, gleichen. Das kann in dem Alter passieren. Ne? Die waren ja fast 90. Ja, das stimmt. Ja, aber auf jeden Fall, die waren, die waren wirklich schon legendär, was so Samurai- und Ninja-Geschichten angeht, für Erwachsene. Die haben da äh, so ziemlich die Vorlagen für gegeben. Ja. Das... Äh, Oh Mann, ich wüsste gar nicht, ob es irgendwie was Vergleichbares gäbe. Aber die, das sind äh, nicht so, äh, tsch, äh, so trashige B-Film-Action-Sachen aller Ninja Scroll, obwohl es auf demselben Erwachsenen- und Brutalitätsniveau ist. Das sind eher äh, so ein bisschen altmodische Samurai-Sachen, die sehr melancholisch sind. Hm. Aber ist gut. Gute Sachen.
0: Das ist äh, interessant. Und ja, wir haben auch noch eine Synchronsprecherin, die im Alter von 58 auch viel zu jung gestorben ist, auch an einer Krankheit, an einem Herzversagen. Ähm, Saori Sugimoto. Und ja, die hat jetzt gar nicht mal so viel gesprochen, aber man kennt sie vielleicht als Catherine Bloom in Mobile Suit Gundam Wing. Ähm, Und sie war relativ groß auch dabei in einem Franchise, was man jetzt ähm, hier in, in, in Deutschland beziehungsweise ich glaube generell außerhalb Japans eigentlich gar nicht kennt. Ähm, jetzt muss ich nochmal, wie, wie war nochmal der Name davon?
2: Sh Shimajuri. Ja, das ist halt Dings äh, Kinderprogramm. Ja, ne? das ist Kinderprogramm. In Japan wird das wahrscheinlich bei vielen Leuten eine Glocke läuten, ne? wenn du damit halt aufgewachsen bist als Kind. ne? Ja. So ist was Anderes.
0: Und auch, das kenne ich zumindest, Sanae in Green Green hat sie gesprochen.
2: Ach Gott, Green Green, mein, ist das eine Weile her. <lacht>
0: ja, wer erinnert sich?
2: <lacht> oh Mann. Ich glaube, ich
0: bin die eine von fünf Personen. <lacht>
2: <lacht> möglich, möglich.
0: Ah ja. Gut. Ähm, aber wir haben auch noch ähm, zwei zwei Sachen zum Auflockern, bevor wir noch zum Monatsvorschau kommen, unter anderem, ähm, ähm, wie, wie, wie drückt man das aus, die japanische Regierung ähm, quasi kürt jedes Jahr äh, einen Haufen oder eine, eine kleine Anzahl an Leuten zu quasi kulturellen mein Meilensteinen
2: so ja 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 kann man so sagen sehr viele ihre Verdienste zur Kultur ja. werden sie ausgezeichnet genau ja.
0: und dieses Jahr ähm, wurden insgesamt 21 Leute dafür ausgezeichnet und unter diesen 21 sind zum einen Yoshiyuki Tomino der gandam Schöpfer mhm. und ähm, dann noch Yumiko Oshima das finde ich Relativ interessant, weil ich glaube, den Namen habe ich gar nicht mal vorher gehört.
2: Ja, ich wüsste auch nicht, dass irgendwie was von dem außerhalb von Japan groß bekannt wäre. Das ist wie so eine Sache, ne? Ich drücke
0: das hier so durch. Das erste Manga, der hier bei Anime News Network gelistet ist, heißt Banana Bread No Pudding. Klicke ich drauf, Themes,
2: Homosexuality. Und nicht so, what? <lacht> Keine Ahnung. Es kann. Oh, 1978. 1978 oh. Ja. Ja, ja, das äh, kann sein, dass der so äh, Teil der Welle war von sehr experimentellen anime in den, äh, Manga in den 70ern. Da habe ich ein Buch, das darüber spricht. Aber ja, klar, deswegen ist das wahrscheinlich nicht außerhalb Japan entschieden, weil das ist so ein Manga-Bereich, der sehr selten abgegrast wird von der internationalen Welt. Also. Weiß gar nicht, das hat auch keine Chancen, irgendwie groß zu kommen, außer du hast einen riesengroßen Name wie Tezuka. ja.
0: Also, das einzige, was hier halt eine Anime-Verfassung, Anime-Fassung bekommen hat, von dem Zeug, an dem man gearbeitet hat, ist The Star of Cottonland. Das war auch schon in den ja, 80ern. Ja.
2: da habe ich aber schon mal von gehört, tatsächlich sogar. Ja. Gut. Ähm, und dann zum Abschluss,
0: das, was ich jetzt so witzig finde. Ähm. Es gibt so eine Horrorspielreihe ähm, aus Japan, die aus irgendeinem Grund da ziemlich beliebt ist. Und wirklich, ich weiß nicht warum. Weil das Konzept dieser Spiele, die, also das ist die zugonohi Zu reihe Und das Konzept davon ist, dass man von rechts nach links läuft. Hm. Ja. <lacht> hm. Und währenddessen passieren halt die ganze Zeit irgendwelche Jumpscares. Und jetzt wird halt auch wieder so ein Neuspiel davon gemacht. Äh, auch von dem Entwickler, so, der, der, die halt normalerweise macht. Nur diesmal ist der Geist, der dich verfolgt, Corona von Hololive. Alive.
2: Ähm, <lacht> was, was kann daran spooky sein? Das frage ich mich gerade. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Virtual äh, YouTube <lacht> YouTuber. Die meisten verkaufen sich einfach daran, dadurch, dass sie süße Mädels sind. Ja. Ne? Und Corona ist auch unter denen besonders putzig und harmlos ohne Ende. Die ist noch nicht mal irgendwie äh, gewalttätig oder bösartig, wie zum Beispiel Peck oder manchmal sein kann. Es, geht, es kommt auf die wie Situation. Zum Geier, wie, zum, ja, nee, wie zum Geier soll ich einen erschrecken? <lacht> oder habe ich was nicht mitbekommen? Hast du eine zweite Persönlichkeit oder so irgendwas?
0: Ich finde es auch äußerst interessant, also ich bin auch auf der Steam-Seite gerade davon, das Spiel kommt am 8. November raus. Eigentlich schade, dass es nach Halloween erst rauskommt. Und hm. die, die Anspielungen allein, die in den Screenshots sind, sind so witzig. Das ist so witzig einfach. Das, das Spiel heißt Evil God Corona. Gibt es offiziell auf Steam. Kommt am 8. November raus. Kann man dann kaufen. Und ihr könnt euren
2: Arsch drauf verwetten, dass ich das tun werde. <lacht> ich meine... Die müssen doch genau wissen, dass sie sich da einen Gag erlauben, oder? Dass <lacht> das, 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 das so eine Meme-Attacke ist. Ich,
0: ich, ich, also keine Ahnung, ey. Das, es, ist, es ist so witzig. Ich meine, diese ganzen Mädels haben halt diese Spieler auch gestreamt, von daher wird das dann so irgendwie zustande gekommen sein, denke ich mal. Weil, wie gesagt, ja, ich das mein, ist in Japan äußerst beliebt und das, deswegen haben es die ganzen Mädels, also wirklich alle davon, haben es auch gestreamt bei
2: Hololive. Ja, ich meine, es ist, ist Halloween-Zeit. Das ist sowieso schlecht für Leute, für Leute, die keine Ahnung haben von Virtual YouTubern, jetzt da reinzugehen, weil es ist eigentlich nur Horrorspiele und eine Menge Kreische, <lacht> die da passiert. Eigentlich überall. <lacht> ja, das ne? stimmt. Es ist wie, ähm, wie vor zehn Jahren bei PewDiePie. Oh Gott, ja. <lacht> Aber ja.
0: Nur dass, kein, dass es kein nerviger Typ ist, sondern süße Mädels. Das macht's besser. <lacht> Ein kleines bisschen besser. Oh ja. Aber gut, wir haben noch die Monatsvorschau vor uns und ich versuche diesmal nicht so lang wie, wie beim letzten Mal zu halten. Ähm <lacht> let's go, let's go. Ich muss nur von Anfang an halt wieder sagen, oder was ist das wieder? Ich sage es diesmal einfach direkt von Anfang an. Ähm, A, ah, von letzten Monats sind viele Dinge verschoben worden, denn wir haben aktuell Papierkrise. Mm. Immer noch, nach wie mm. vor. Deswegen kann ich auch dieses Mal immer noch keine hundertprozentige Garantie geben. Falls irgendwas verschoben wird, kann durchaus wieder passieren. Die Sachen, die jetzt von letzten Monat auf diesen verschoben wurden, habe ich in der Liste jetzt nicht nochmal aufgelistet, weil das wäre sonst einfach zu viel. Ja, es ähm. ist so schon zu viel. <lacht> Und habe halt wirklich nur den neuen Zeug hier drin. Und wie gesagt, auch hier kann es durchaus wieder passieren, dass der ein oder andere Manga verschoben wird. Aber wir fangen erstmal mit den Anime an. Da haben wir am 4. November das erste Volume von Hanasako Iroha. Und ja, da, also wir haben demnächst auch bei Rolling Sushi, oder ich weiß jetzt gar nicht, ob wir es über Rolling Sushi oder hier über die Anime-News machen, bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Ähm, ein Interview mit zwei der SynchronsprecherInnen aus der Serie. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ist eine tolle Serie geschrieben von ähm, ja, Mari Okada. Also wer halt auf so Coming of Age Melodrama steht. Wird hier bedient. Dann haben wir noch ähm, 12. November, das erste Volume von Strike Witches. Wer, ja, ähm, Mädels, kleine Mädels mit Katzenohren in äh, Badewäsche äh, sehen möchte, die durch die Luft mit Gewehren fliegen, der kann das hier tun.
2: Ja, besonders <lacht> wenn er sehen will, wie sie mit Zweiten Weltkriegswaffen äh, Aliens abschießen. Äh, ich meine, wie verrückt kannst du sein und sag mal, ist das wirklich vorher noch nicht in Deutschland gewesen? Tatsächlich nicht? Wahnsinn. Tatsächlich nicht. Finde hm. ich auch, fand ich auch überraschend. Ähm, dann
0: am 18. November kommt die Disk von ein Fremder am Strand, haben wir letztens bei Anime Slam drüber geredet, finde ich ist ein hervorragender Film, der gerade dieses Thema von Homosexualität sehr sehr toll behandelt. Hm. Ähm, auch kommt äh, Lupin the Third Fujiko Minus Lüge bei Kase Anime, das ist der dritte Teil von den äh, ja F Filmen von dem Regisseur von von, von Red Lion zu Lupin the Third. Yes, die Koike-Trilogie. Genau, die Koike-Trilogie. Sehr tolle. Äh, ebenfalls haben wir Twittering Birds Never Fly, The Clouds Gather. Ähm, das ist äh, der erste Film in der Twittering Birds Never Fly-Reihe. Äh, die drei Filme enthalten wird am Ende. Die, glaube ich, noch nicht alle draußen sind in Japan. Und da geht's um einen äh, Yakuza, der, ja, tolles Leben hat und so und nur halt schwere Vergangenheit ähm, und der bekommt einen neuen Leibwächter, der ähm, ist eigentlich ziemlich gut gelaunt, so. also er ist immer so ein bisschen ernst und, und streng und sein neuer Leibwächter ist eigentlich so gut gelaunt und happy. Und aus irgendeinem Grund wird äh, auch direkt dazu erwähnt in allen Beschreibungen, dass dieser neue Leibwächter impotent ist. Weil die beiden auch in eine sexuelle Beziehung natürlich eingehen werden.
2: Ja, ich meine, hoffentlich haut ihm seine Impotenz da nicht ab. Oder vielleicht ist es deswegen, weil er meint, er müsste hier sich äh, der Gesellschaft zurechtbiegen und nach Frauen äh, irgendwie lechzen. Wer weiß, wer weiß. Ich kenne die Sachen nicht. Ich auch nicht. Dann auch am 18. November. Jetzt
0: haben wir die Releases von Cars im Anime. Elfenlied. Ja. Ähm, ja, muss ja, halt so sagen. Der, der, ja. <lacht> <lacht> schon wieder ein re Re-Release davon, nach ein paar Jahren mal wieder. Ähm, Ihr wisst Bescheid. Gibt es noch Menschen, die das noch nicht gesehen haben in Deutschland? Ich weiß es nicht. Wir müssen alle abgegrast werden. Mhm. <lacht> äh, ebenfalls haben wir bei Cars im Anime Other Side Picnic. An dem Tag, wo wir das aufnehmen, ist auch der erste Trailer dazu rausgekommen. wow okay, der Trailer, aber ähm. Ich habe jetzt ehrlich gesagt zu dem Anime-Selbst nicht so Positives gehört. Es ist im Prinzip so ein bisschen Kinosreise mit Juri. Es geht um Mädels, die reisen durch verschiedene Welten,
2: erkunden die so ein bisschen. Hm, okay. Und sind lesbisch. Ja. <lacht> das wichtigste Detail. Ja. Sagt mir gar nichts, seltsamerweise. Okay.
0: Ja, ist ziemlich runtergegangen. Und ebenfalls am 18. November, irgendwie haben sich da alles zusammengefunden, ähm, kommt auch das erste Volume auf Disc von Fruits Basket bei Peppermint Anime und das erste Volume von Gleibnir, wo ja sich Leute mit übernatürlichen Fähigkeiten um Münzen kloppen, die ein Alien fallen gelassen hat, der alle Wünsche dafür erfüllen würde. <lacht> oh Mann. Ja, äh, und zu guter Letzt noch ein weiterer Publisher, der am 18. November mitmischen, mitmischen möchte. Shaku Shana, der Film von Filmconfekt, verfasst ähm, die erste Staffel zusammen in Filmform.
2: Ah, ich glaube, den Film habe ich noch nie gesehen. Die, die Fernsehserien kenne ich. Hm, ist der Film nicht einer von der Sorte, wo ähm, nicht einfach nur das Fernsehmaterial zusammengeschnitten wurde, sondern komplett neu produziert? Äh, ich glaube ja. Ja, ja, oh, ja, so einer war das. Ja, Ich kann mich da also düster erinnern. Und dann haben wir noch die äh,
0: Monatsvorschau für Manga. Da geht es am 4. November los mit den Releases von Kase manga Mit Blue Lock. Das äh, dürften sich viele schonen jump fans drauf freuen. Ist im Prinzip Battle Royale im Fu mit, mit Fußball denn es geht um eine ja, super krasse Mega-Akademie, zu der 300 Leute eingeladen werden, um die besten Spieler des Landes zusammenzufinden. Und wer nicht gut genug spielt, der fliegt.
2: Ja, also ich kann mir <lacht> irgendwie nicht vorstellen, dass das bei Deutschland nicht ankommt.
0: Das kommt in Deutschland bestimmt super an.
2: Ja, ja, also das hat doch eigentlich eine gute Chancen, würde ich sagen. <lacht>
0: ja.
2: Dann haben
0: wir Idle X Mi. das äh, ja auch noch von 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 Kaze, genau. Ähm, da geht's um. Ich, ich, ich überlege gerade, ob man ob, die, diese diese altbekannte Frage spricht man das X eigentlich oder nicht oder sagt man Cross oder sagt man <lacht> egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall geht es um ein Mädel die äh, steht total auf irgendein Eidel und dann geht sie da halt hin zu dem Auftritt von dem und dann ähm, werden beide, also sowohl das Eidel wie auch sie, die in der ersten Reihe steht von einem Bühnenlicht erschlagen und hm. im Himmel äh, meint dann Gott so, ah nee, ihr beide hm, bisschen früh gestorben schickt sie zurück nur haben sie die Körper dabei vertauscht.
2: Oh Gott. Ich will. Da habe ich jetzt fast Bock drauf. Weil das ist so dämlich, das versucht erst gar nicht hier irgendwie ja. das nachvollziehbar zu machen.
0: <lacht> ja. Ähm, und äh, wir haben auch noch My Pretty Policeman. Das ist. Ist es ein Einzelband oder eine Reihe? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, es ist eine Reihe. Ähm, da geht es im Prinzip zwei ja Leute, ich glaube, einer so in den 30ern, einer in den 40ern. Und ähm, die kennen sich schon eine ganze Weile, waren mal beste Freunde, äh, waren früher auch mal Kollegen bei der Polizeiwache. Der eine hat sich nur dazu entschieden, ein äh, kleines Lädchen aufzumachen. Und da kommt jetzt der, der immer noch Polizist ist, öfters mal gerne hin. Und äh, als der Ladenbesitzer halt mal ausplaudert, dass er ja mittlerweile erkannt hat, dass er schwul ist, ist der Polizist auch so. Vielleicht bin ich ja auch schwul. Ja, na jo. Dann ähm, gibt es ebenfalls noch am 4. November die Releases von Manga-Kult, angefangen mit Akunohana, die Blumen des Bösen. Hui, hui, hui. Ja, es ist, äh, weiß ich nicht, ob der eigentlich schon mal in Deutschland vorher rauskam. Ähm, ich glaube nicht. Der Klassiker erstmals auf Deutsch steht hier, abgeschlossen in fünf Bänden. Band 1 enthält Bände 1 bis 3 der japanischen Originalausgabe.
2: Boah ey, das ist eine dicke Ausgabe.
0: Ja, deswegen kostet auch 20 Euro sehe ich hier gerade, mhm. ähm, ja, ist im Prinzip so inspiriert halt von dem französischen Roman, Die Blumen des Bösen, ähm, wo es dann um einen Jungen geht, der dieses Buch halt gerne liest in, in, in der ähm, Geschichte ähm, und halt in einen Mädel verliebt ist und ähm, dann äh, eines Tages so heimlich die, äh, ihre Unterwäsche klaut und dran schnüffelt und jemand anderes, also ein anderes Mädel bekommt es mit und erpresst ihn halt und meint halt so, du machst jetzt, was ich will, ansonsten sage ich das allen.
2: Mhm. Psychotherapie. Ja.
0: Ähm, dann haben wir noch die Tagbücher der Apothekerin Geheimnisse am Kaiserhof. Ähm, das hatten wir halt irgendwann schon mal vor einer Weile, weil es dann da äh, neu angekündigt wurde, dass es rauskommen würde. Kurz zusammengefasst geht es halt letzten Endes um eine Apothekerin, die an einen neuen Kaiserhof geraten ist. Und da ist eine Art, also ein in Anführungszeichen Fluch am Gange, der alle umbringt und die Apothekerin versucht halt herauszufinden, was es mit dem um, äh, an sich hat.
2: Ah, okay, okay, okay. Jo.
0: Mhm. Und wir haben noch Live-Lessons with Udamichi. Und da geht es um einen Moderator einer Kindershow, der da halt natürlich immer entsprechend toll und gut gelaunt auftritt. Aber dann, wenn die Kamera aus ist, ist er ziemlich zynisches Arschloch. <lacht> ja. Dann haben wir am 4. November auch noch bei Reprodukt roter Schnee. Und das ist ähm, ja eine Geschichte, wo es um Japan äh, geht äh, zu der Zeit, wo es so langsam äh, in Richtung moderne geht und ähm, die äh, um, in ein kleines Dorf geht's äh, und da kommen dann übernatürliche Kreaturen daher, die die Leute dort plagen und es erzählt halt so die Geschichte von aus der Perspektive einer Frau dort, die das Ganze im Prinzip miterlebt, was für einen Schrecken dort vor sich
2: geht. Also eine Horrorgeschichte. Ja. Übernatürliche. Ja.
0: Am 5. November haben wir bei Egmont Manga Mila Superstar Luxury Edition. Wer schon immer mal das, die Originalvorlage, den originalen Manga zu Mila Superstar lesen wollte, was in Deutschland ja eigentlich, denke ich, mal jeder kennen dürfte. Also zumindest halt schon mal von gehört haben dürfte. Mhm. Ähm, ja. Der kann das. 25 Euro kostet der erste Band, dementsprechend dick wird es dann wahrscheinlich sein.
2: Boah, Hardcover, 500 Seiten, hoffentlich habt ihr starke Ärmel.
0: <lacht> ja, ich bin echt kein Fan mal so, ehrlich gesagt, von diesen ganzen Zusammenfassungsdingern, also wo so mehrere Bände drin
2: sind. Ich meine, ein normales Buch kann ja auch die Größe haben, ne? So ein großer... Äh, ja, Spielbuch aber beim
0: Manga ist das irgendwie ein bisschen anstrengender. Die haben ja Bildchen, die Manga, nicht nur Text. <lacht> <lacht> so, <lacht> am 10. November haben wir bei Tokyo Pop die Natur einer reinen Seele da geht es um einen ja, jungen Erwachsenen der lebt alleine in den Bergen und ähm, da wohnt er äh, äh, begegnet ihm dort ein Mononoke hier steht nur ein Monoke, muss ich mal geschrieben haben ähm was halt ne, so ein typisches Geisterwesen ist äh, aus der japanischen Mythologie und äh, die beiden fangen im Prinzip an, sich so ein bisschen anzufreunden und der Mononoke bringt dem Jungen so ein bisschen was bei über die übernatürliche Welt und so und was es heißt, die Umwelt wertzuschätzen und so ein bisschen, ja. Mhm. Ähm, dann am 12. November kommen die Releases von Ultraverse, da haben wir einmal, die Braut des Dämons will gegessen werden. <lacht> okay. Ähm, ja, geht halt letzten Endes um ein Mädchen, was von einem Dämon gerettet wurde und der meint halt so zu ihr, ey, wenn du erwachsen bist, komme ich wieder und dann fresse ich dich. Jetzt ist sie 17
2: Jahre alt, der Dämon kommt wieder und heiratet sie. Ja, <lacht> das ist eine andere Art und Weise von Verspeisen, die er da im Sinn hatte. <lacht> ja. Und dann haben wir noch Relina,
0: warum sie die Verlobte, Verlobte des Dukes wurde. Wo es um eine Frau geht, die nach ihrem, äh, ja, frühen Tod in ihr, der äh, Welt ihres Lieblingsromans landet. Und das in der Rolle einer Nebenfigur, die kurz davor ist zu sterben. <lacht> Und ja, jetzt muss sie halt herausfinden, wie sie das möglichst verhindern kann. Ist das, äh, das ist kein japanisches Werk, oder? Das ist, stimmt, das ist koreanisch.
2: Ah, ja, ja, ich habe schon gerade
0: gedacht, ne? Ja. Ähm, dann bei Panini Manga haben wir Star Wars, die Legende von Luke Skywalker. Das Ganze basiert auf diesem. Ähm, Gott, wie, wie heißt der nochmal? Das war ein Roman auch dazu, zu, zu Luke Skywalker. Ich versuche den gerade nochmal kurz rauszusuchen: Star Wars, Legends of Luke Skywalker. Da. Es basiert auf dem Roman Journey to Star Wars The Last Jedi, The Legends of Luke Skywalker. Das Ist eine Manga-Anthologie.
2: Okay. Ja. Ähm, also, sehr viele Krieg der Sterne-Manga waren ziemlich gut in der Vergangenheit. Deswegen habe ich auch teilweise Hoffnung für den hier. Ja, so. Also. Äh,
0: dann haben wir die Releases von Hayabusa am 30. November. He is my destiny. Ist ein, ein Einzelband, glaube ich, ja, ein Einzelband und ist eine typische Omega-Wars-Geschichte. Einer ist Beta, einer ist Alpha und sie lieben sich.
2: Gott, der geht omega es lebt noch.
0: Ja, und das ist nicht der Einzige, <lacht> denn dann haben wir noch Your Love is Mine, auch ein Einzelband, auch eine typische Omega-Wars-Geschichte.
2: Ich weiß nicht, ob ich das cool finden soll, dass irgendwie Fanfiction-Tropes von vor 15 Jahren auf einmal Mainstream sind, aber es ist auf jeden Fall interessant.
0: Es fühlt sich befremdlich an.
2: <lacht> Obwohl, dieses Omega-Verse ist gar nicht so alt, glaube ich, oder? Naja,
0: ja, es, ist, es ist auch heutzutage immer noch ziemlich groß, also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ui, Ui. Ist, ja, ich weiß auch nicht. <lacht> und äh, gleichzeitig am 30. November haben wir noch die Releases von Carlson. Ähm, zum einen, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man sie ausspricht. Josie? Rosse.
2: <lacht> ich würde sagen, Josie.
0: Josie, der Tiger und die Fische. Wo es halt um das Mädchen Josie geht, die äh, äh, ja, in, in einen Rollstuhl gebunden ist und dadurch schon ihr ganzes Leben eigentlich ziemlich ja nicht so gut drauf. um es mal so zu sagen. Und ihre Großmutter ist halt so ein bisschen besorgt um, um ihre Enkelin, ne? dass sie halt nie so wirklich rausgehen will. Ich, gehen ist das falsche Wort. Ich
2: Ja, sie will am Leben nicht wirklich groß teilnehmen und flieht sich in ihre Fantasien. Ne? Ja,
0: und ähm, dann ähm, Heid, also, also stellt die Großmutter einen äh, jungen Mann ein, namens Suneo, der äh, versucht, Josie dann halt zu helfen und sie so ein bisschen durch die Außenwelt zu schieben und ihr so ein bisschen alles zu zeigen und so ein bisschen eine neue Dimension so, des Lebens zu geben. Und ich habe mhm. wirklich sehr, sehr viel Tolles, Positives darüber gehört. Äh, deswegen bin ich echt gespannt, auch auf die Anime-Fassung. Die kommt ja auch demnächst mal äh, dann im, im, im Kino bei den Kasi-Anime-Nights. Äh, und zu guter Letzt, Undead Unluck. Kurz gefasst, es geht um ein Mädel, das ist Unluck, und die hätte liebend gern eine Romanze, wie in ihren lieblings shojo manga das Problem ist, dass äh, immer wenn sie jemanden nahe kommt, dann passiert diesem Menschen sehr großes Unglück. <lacht> Und dann haben wir noch Undead, ein großer, äh, muskelbepackter, nicht ganz so intelligenter Vollidiot, der ähm, unsterblich ist. Und die beiden fangen eine Beziehung an, so mehr oder weniger, wo sie dann auch versuchen herauszufinden, wie Undead eigentlich sterben könnte, weil der hat keinen Bock mehr so. Äh, eigentlich will er gar nicht mehr leben.
2: Oh, Mann. Ähm, ganz ehrlich, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, aber das Cover von dem Ding sieht sowas nach Schonen-Geschichte aus. Der Inhalt aber irgendwie nicht, ne? Nicht unbedingt. Außer... Es lief aber, glaube ich, im und jump Ja, ja, ja. Man könnte es vielleicht ein bisschen mit Sansan-Eis vergleichen. Äh, mit was? Die, das ist eine alte... Schonen Geschichte über so ein magisches Mädel mit drei Augen und äh, die trifft auf den Hauptcharakter, aber äh, der stirbt dann gleich beim Unfall, als er versucht, Eis. ihr Leben zu retten. Und sie belebt ihn wieder als ihr Zombie, der ihr, ihr ja, sozusagen für ihr Leben lang die Treue geschworen hat. Hm. Ja. Irgendwie, ja. Also, passt mhm. eigentlich schon, ne? Ja. Passt.
0: Es klingt auf jeden Fall witzig. Damit haben wir's. Wir haben's geschafft. Super. Und, ähm, ja. <lacht> Wenn ihr mehr von Mats und mir hören wollt, dann gibt's äh, alle zwei Wochen Mittwochs den Anime Slam Podcast, wo wir über Anime und Manga reden. Wenn ihr immer noch nicht genug von uns dann habt, dann könnt ihr dann auch jeden Mittwoch äh, in den Rolling Sushi Podcast reinhören, wo es um Japan geht und Politik und, und, und Wirtschaft und Soziales und irgendwelche lustigen Dinge, die da vielleicht mal passieren. Habe ich gehört, passiert auch manchmal. Ähm, auf jeden Fall... Das war's für heute von uns und man hört sich irgendwann mal wann anders. Tschüss! Ciao!